0: 对物的一般处分哦，《程序法》九十二条二项后段有关公务的设定、变更、废止或其一般使用者，这就是《程序法》就对物的一般处分的规定哦。就公营造物的利用规则有两说，实物上认为是命令，但德国学说是认为是对物的一般处分。那至于是不是需要法律保留，它把它区分为经营关系跟基础关系，基础关系才需要法律保留，所以它的性质就是法规命令。必须要有法规来授权，形式上也必须要践行公告跟登报的程序。那经营关系就是使用规则，那它就不用法律保留。大家都会记，行政处分有六个要件、哦、行政机关法效性跟外部性，哦、这三个要件应该是最难忘记的、哦，比较容易忘记的是个别性、单方性跟公权力行政。至于这个个别性哦，法条的用语叫做具体事件，另外有一个学说上的判断标准。法、哦、条内没有规定的，都、就是反复发生还是一次性发生？那就是这个行政行为做成的时候，相对人是不是已经确定，还是日后可能会增减？那对于这个相对人是不是可以确定？学术上认为应该要放宽一般处分的范围，因为只有一般处分可以获得及时的诉讼救济。那法规命令一百一百五十条的规定，它是行政机关必须要基于法律的授权。跟它的对象是多数的不特定人民，然后具有抽象的事件，所谓对外发生法律效果的规定。那行政规则1 1 5 9条，它分两种，一种叫做组织性、作业性的行政规则，一种叫做裁量性、解释性的行政规则。那它最重要的特征就是对内性，它没有直接对外发生法规般效力，但它还是一个一般抽象的规定。多阶段行政程序哦，这个跟多阶段行政处分的差别在于。在这个程序中间做成的每个决定都是行政处分，但多阶段行政处分它的前阶段行为欠缺外部性，所以不是行政处分，只有在例外的情形才能请求救济。例如在开发许可之前的环评结论，现在实务跟通说都认为这个前阶段的这个行为是行政处分，可以单独请求救济，而且这个请求救济的主体包含邻近的居民，因为环评法有赋予邻近的居民参与程序的权利。所以，依据保护规范理论，也可以认为他们有提起撤销诉讼的诉权。那另外一个问题就是，如果这个前阶段的环评结论遭到撤销，因为它是后阶段的开发许可的基础事实，本来应该会受到它的构成要件效力所拘束。所以，前阶段处分被撤销，后阶段的处分当然就会产生瑕疵。行政机关可以依照《程序法》一一七条撤销后阶段的行政处分。构成要件效力就是，如果一个行政处分已经具备了刑事存续力，那原则上对于其他行政机关或法院都会有拘束的效果。那比较有争议的是，假设法院在审理案件的时候，这个行政处分的违法与否会成为它的诉讼结果的前提。例如非法的集会游行不解散，那会不会被刑罚的前提就在这个命令解散的处分是不是合法？那假设这个。命令的解散处分已经具备刑事存续力之后，那法院还需不需要受到他的拘束？就记得考试上就两说并成。那行政处分要怎样会生效？这个要看程序吧。一百一十条，这一条一定要背哦。它有一二三项，一二三项都很重要。第一项是分书面跟非书面，书面就要送达，非书面就要使其知悉。第二项就是一般处分哦，要公告或是登报刊登政府公报或新闻纸。那原则上是公告日或是登载的最后的日期。然后第三项就是刑事存续力的明文，都是计划的变更哦。那四至一四八原本他认为他是不是对特定人所做的，所以不可以提行政诉讼。那四至一五六是把它区分成两种类型，如果是五年定期通盘检讨，它一样还认为是法规命令，是不能提行政诉讼。但如果是计划的个别变更哦，我就把它解释为这个相对人就是可得特定，然后解释为一般处分。那四至七四二就扩大了救济的范围、哦，他认为不论是通盘检讨或是个案变更哦，只要影响到这个可得特定的人的权益哦，都要被当成是行政处分。我、哦、才符合宪法十六条保障人民诉愿权跟诉讼权的意志。那交通标志的禁止标示哦，哦例如画红线这种，它的性质就要记得写三说哦，法规命令说对物的一般处分说跟对人的一般处分说，实物是采对人的一般处分说。新修正的刑诉二三七之十八，不论是一般处分或法规命令哦性质的。都市计划变更都可以提起确认都市计划无效之诉。那这个诉讼兼具有主观跟客观诉讼的特质。主观面，原告要示明具有被都市计划侵害的可能，才会有当事人适格。那客观诉讼的设计是，一旦经过判决宣告无效，会具备对世效力。行政学啊。公共行政的三种界定途径，这是学者罗森布朗提出来的 r o s e n Bloom 分成政治管理跟法律三种。那学者 s h a f f r i e s 跟 Russell 又增加了第四种职业途径。由于公共行政具有公共性 （publicness）， 所以跟私部门的企业管理会有所不同。第一个，组织目的不同。公部门因为公共利益的内涵比较模糊、比较不明确，所以没办法像市部门的目标那么清晰。第二个，受法规范规定的宽严不同；第三个，经费来源不同；第四个，管理责任不同。公部门重视权力制衡，所以会有权威割裂的现象。第五个，手段强制性不同。公部门依据法规，可能可以使用强制性手段。第六个，监督力量不同。公部门无时不刻受到四面八方的监督，称之为“金鱼缸效应 g o l f i s h b a l l Effect）。第七个受政治影响的程度不同，公部门比较容易受到政治影响。学者全宗燮俊提出了公共利益的八个判别准则，口诀是聰“聪明与公、专普非轮”。聪是充分开放，民是民主程序，与是舆论民意。公是公民权利，专是专业知识，普是普遍利益，非是非预期结果，伦是伦理与道德的标准。总结：聪明与公专普非伦。公务员法、哦、保障法的适用对象，第一个就是依任用法任用的现任文职人员，我还不包含军职人员哦，也没有政务人员跟民选公职人员哦。呃，一百零二条规定的是准用，那比较重要的是三四五款然后第三款跟第四款要一起看。第三款是公营事业依法任用资人员，第四款是各机关依法派用、聘用、聘任、雇用或留用资人员。这个依法就必须是依据法律或是法律授权的法规命令才算的。如果是没有法律授权的行政规则哦。那就不是不符合这样的规定哦。譬如说，公营事业的正风人员就不是哦。那第五款有两种，一种是考试及格参加训练之人员，另外一种是训训练期满曾经也及格，但是他未获分发任用之人员。然后要注意的是，他的第二项哦，如果是考试录取参加训练的人员哦，他不服保训会的行政处分哦，那要依诉愿法来救济哦，不是不是保障法的申诉、再申诉或是复审哦。